0: Aquí tenemos a un invitado especial que se llama Oliver Hernández. Para comentarles un poco, él es el fundador y CEO de Looping Films and Marketing, un estudio que evolucionó la creación audiovisual para crear, para producir y transmitir videos y llegarle y tocar a las puertas de la audiencia de sus propios clientes. Oliver ha desarrollado su carrera como director creativo, productor, cineasta, director, operador de, de postproducción. Me quedo corta de palabras, más bien dejémosle a Oliver que nos comente esa amplia gama de expertise y camino recorrido en esta industria de la publicidad el mercadeo y la creación de contenido animado.
1: Hola, buenas tardes, Estefan y Buenas tardes también a todos los espectadores. Bueno, pues eh, supongo que como la mayoría de los que nos dedicamos a audiovisual, pues mi carrera empezó desde muy pronto cuando me di cuenta, eh, bueno, en este caso estamos hablando más o menos del año 95, cuando me di cuenta que había la posibilidad de hacer edición de vídeo. Yo siempre me gustó mucho el cine y me di cuenta de que con la edición de vídeo digital, que en aquel momento, lógicamente, era pues, bastante rudimentaria, ya se podían hacer cosas muy interesantes, o a mí me parecían muy interesantes en aquel momento. ¿no? Entonces, bueno, como la mayoría de, de personas que hacen de una afición su trabajo, pues todo comenzó como un hobby, ¿no? como algo que me gustaba, me interesaba, y a lo cual después, además, le vi una aplicación práctica o una posibilidad de ser mi trabajo de futuro.
0: ¿Cómo nació tu empresa Loop Marketing
1: eh, la empresa como tal a día de hoy nació en el año 2004 sin embargo sí que ya llevaba algunos años funcionando bajo otro nombre y con otras personas con otros socios lo que pasa es que bueno, la empresa actual podríamos decir que en el 2004 si bien realmente yo estoy en el negocio desde el año 99 sí. Entonces, bueno, todo empezó, pues como digo, de, ese, de esa afición que, que yo empecé a desarrollar. En aquel momento era muy difícil poder estudiar algo relacionado con, sobre todo con la edición digital, si se podía estudiar una carrera de comunicación audiovisual, lo que pasa es que, al menos en España, esas carreras... Estaban ancladas en aquel momento, en el pasado, y no miraban hacia el futuro, que era hacia donde, hacia donde yo miraba cuando hablábamos de audiovisual, ya que yo también algo que me interesaba mucho en aquel momento era todo lo que era la creación 3D y la animación 3D. Esa es otra rama en la que, aparte de edición de vídeo, yo le dediqué mucho tiempo a nivel autodidacta. Entonces, bueno, en aquel momento, eh, buscando, nos dimos cuenta de que en Mallorca, en Palma de Mallorca, había un máster que estaba muy reconocido a nivel mundial. Era con un software que se llamaba Alias Webfront, que era, digamos, en aquel momento, pues algo muy de Hollywood y que era un software muy profesional al que no podías acceder en, en tu casa. Y bueno, y así es como yo, pues decidí eh, trasladarme a esa universidad, eh, cursar este máster y allí, bueno, pues allí, lógicamente, como suele suceder en todos los centros educativos, en todas las universidades, conocí al que después fue mi socio en la empresa que abrimos, como digo, en el año 99, que era una agencia de publicidad digital. Claro, esto en el año 99 era extremadamente novedoso, con internet, un internet todavía en ciernes... Eh, donde las cosas todavía se hacían mucho de manera analógica, tanto a nivel de impresión como incluso de diseño, ya no hablemos en vídeo, en el cual el vídeo, bueno, estaba el DV, eh, había el Betacam digital, pero el DV estaba a punto, justo salió, si no voy mal, en el 99 o estaba en, muy en ciernes en ese año y gracias a que nosotros abrazamos la tecnología digital fue lo que nos permitió eh, bueno, pues, pues avanzar como empresa, ofrecer a nuestros clientes mejores precios que los que había, que era algo muy importante, fue, algo, fue un, algo determinante el que pudiéramos ofrecer producciones y yo hablo ahora ya concretamente de mi departamento porque lo que abrimos fue una agencia de publicidad pero mi departamento siempre fue el audiovisual. En aquel momento la ventaja competitiva, lo que nosotros pudimos ofrecer gracias a la tecnología digital o al, o al hacer las cosas en digital y al reducir los costes de toda la maquinaria y, y de la producción en sí, fue ofrecer unos precios muy competitivos y eso fue lo que nos hizo entrar en el mercado. Es decir, que lo que, lo que nos permitió un poco estar aquí a día de hoy, o lo, yo siempre lo digo, es la tecnología. Y por eso a día de hoy también es como un poco una marca nuestra el siempre estar muy al día con, bueno, no nuestra, en fin, quien yo creo que toda empresa tiene que estar al día porque si se queda obsoleta, obviamente no, no, eh, no va a ser competitiva. Pero bueno, sí que nosotros le prestamos una atención muy especial a, bueno, pues a todos los avances que haya en nuestro campo a nivel tecnología porque siempre entendemos que quien está al día con la tecnología eh, tiene una ventaja competitiva.
0: ¿Cuáles han sido los retos más difíciles que ustedes han tenido desde que comenzaron? con este modelo de negocio de marketing, publicidad y obviamente lo que es la producción audiovisual.
1: Ahora ya voy a hablar desde mi punto de vista. Yo soy una persona que, como digo, eh, me gusta mucho más la parte creativa, la parte técnica, la parte... Eh, toda esa parte de producción y de creación. Por, por eso, si me preguntas cuál creo yo que para mí es la parte... Más complicada de estar en un negocio, pues yo diría que la adquisición de clientes y el mantener esos clientes. Es decir, que al principio te parece extremadamente complicado, pero luego cuando pasan los años te vas dando cuenta de que si ofreces un buen servicio, ofreces un, un, unos buenos precios, un buen servicio y un buen trabajo en general, habitualmente o al menos en nuestro caso me he dado cuenta de que al final eso no es tan difícil.
0: <risa> es decir, sí es difícil no cuando,
1: cuando intentas salir a buscarlo, digamos, en frío, pero cuando ya no. tienes un bagaje, cuando tienes un, 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 algo que mostrar, por eso yo aconsejaría siempre que los principios son difíciles y son difíciles en cualquier negocio. Sí,
0: claro. Por lo tanto, yo
1: creo que lo más importante para alguien que esté empezando es poder mostrar su trabajo. Y para eso tienes que tener un trabajo. Y para eso tienes que haber hecho bien en la universidad, bien en tu casa bien algo previamente, tienes que mostrar, tienes que tener algo que mostrar cuando te dirijas a un cliente.
0: Cierto. Y yo creo que,
1: que algo que también es importante es intentar ver cuál es tu ventaja competitiva, es decir, en qué eres bueno, qué es lo que te hace diferente y mejor? no mejor, pero sí si al menos qué puedes ofrecer tú que no pueda ofrecer el otro. Puede ser una combinación de, de valores o de cosas, pero siempre buscar en qué destacas y en qué eres bueno y ofrecer eso. Y sobre todo también, pues como digo, tener cosas para enseñar, porque al final nuestro medio es audiovisual. Por lo tanto, yo aconsejaría que, que sobre todo al principio, hagan internships en, en empresas, trabajen con otra gente que tenga experiencia, se fijen en ellos, tengan maestros, sino incluso online, porque vuelvo a lo mismo, hoy en día creo que tenemos la posibilidad de tener ma grandes maestros a través de Internet, eh, no solo... No solo cuando haces un curso a través de Internet, sino mismamente en YouTube. Eh, yo creo que tutoriales, eh, fijarte, si tienes interés en topics, en, en determinados topics de marketing, de, de, de creación audiovisual, igual da igual de qué, lo vas a encontrar. Pero bueno, yo sí aconsejaría que si hay la posibilidad, sobre todo al principio, y aunque tengas tu propio negocio y aunque seas autónomo, intentes... Empezar de abajo, intentes trabajar en, en grandes producciones, intentes poder estar, aunque sea, ya digo, sirviendo el café, pero en una gran producción, porque ahí vas a aprender mucho. Es decir, en nuestro caso, afortunadamente, tuve la, la fortuna de que nosotros tuvimos acceso a grandes producciones propias rápidamente, pero entiendo que no es un caso habitual. Por lo tanto, si eso no sucede, es decir, en la mayoría de los casos, yo creo que lo que habría que hacer es intentar al principio más. Entrar en un estudio que te guste, empezar desde abajo, ver cómo se trabaja y quizás en unos años ya, cuando hayas adquirido esa experiencia a todos los niveles, pues igual ya decides montarte por ti mismo. Quizás yo sería mi consejo, empezar un poquito desde abajo y Así. fijarse en los que ya saben, porque eso es la manera de aprender en casi todo.
0: ¿Qué tanta es la rentabilidad en los primeros tres cuatro años de un estudio pequeño que ya está iniciando? En cuestión de creación de videos animados y publicidad.
1: Bueno, eso también, de nuevo, yo creo que es, es relativamente difícil de contestar en, en temas de absolutos. ¿Por qué? Porque cada situación es diferente, cada país es diferente, aunque hoy en día vivimos un mercado y un mundo muy globalizado. Sobre todo al principio, a menos de que no tengas un trabajo absolutamente increíble, es raro que te vayan a contratar fuera de tu entorno cercano. La realidad es esa. ¿no? Entonces yo diría que sobre todo en los primeros años hay que tener algo que olvida mucho la gente <ríe> por la ilusión que tenemos la mayoría de los que hacemos este trabajo. Es precisamente el tema de los números y he visto fracasar bastante gente por no cuidar este tema, por no cuidar los números, por no hacer simplemente un... Entradas, salidas, es decir, ¿cuánto gano, cuánto gasto? Y, y a lo mejor no es tan simple, porque es verdad que requiere de, de, de bastantes más factores, pero sí a la vez sí que es tan simple. Es decir, de verdad que he visto muchas empresas, sobre todo en sus inicios, incluso no en sus inicios, pero claro, cuando una empresa ya dura unos años es porque la parte financiera funciona, si no, no dura. Claro. Pues sobre todo en sus inicios he visto muchas pequeñas empresas que han descuidado la parte administrativa la parte de los números y por ello no han conseguido sobrevivir, ni siquiera porque no tuvieran clientes, porque las he visto con clientes, las he visto eh, incluso con muy buenos trabajos, con clientes grandes y, sin embargo, después de unos años han quebrado. ¿Por qué? Bueno, eh, porque los, las causas son múltiples, pero más, llevándolas a las raíces no haber cuidado los números, han gastado más de lo que han ingresado. Lo que también está claro es que iniciar un negocio siempre requiere de una inversión inicial. Y de un plan de negocio. Es decir, yo, aunque sea muy a nivel de uno mismo, aunque tú seas la empresa, aunque tú seas un autónomo que vayas a empezar, tienes que hacer unos números, tienes que decir, bueno, vamos a ver, ¿qué necesito? Necesito un ordenador nuevo. Bueno, ¿y cuánto cuesta? Tanto. Bien, ¿qué más necesito? Bueno, necesito sobrevivir, poder comer durante los próximos X meses. Muy bien, ¿cuánto cuesta eso? Bien, hacer la suma, esto cuesta tanto y tener un plan de negocio, hombre, yo diría al menos a un año vista porque es que si no, la solución a lo mejor no es montar un negocio, es como digo, empezar a, primero a trabajar para alguien, intentar ahorrar dinero y a lo mejor después, eh, o tú estás muy seguro de ti mismo y le pides financiación a un banco. Bueno, esto ya cada uno son las posibilidades que tenga, pero desde luego he visto a mucha gente tirarse al, sin mirar los números. Y esto es complicado y por eso aconsejaría que detrás de toda ilusión que hay que tenerla y que hay que tener mucha, mucha fe en uno mismo y en lo que va a hacer, no cabe duda, pero también hay que tener un gran punto de realidad sí. económica detrás de todo eso y hacer unos mínimos números para saber si se puede o no se puede llegar Y sobre todo, durante cuánto tiempo, porque el tiempo también al principio es, es fundamental. Hay meses en los que no encontrarás trabajo. Entonces yo aconsejaría a todo el mundo que esté empezando, hombre, primero empezar al menos con un par de clientes medio mirados, eso para empezar, unos mínimos ingresos mirados y segundo con un plan de negocio, aunque sea para ti, aunque sea individual, no necesitas ser un plan de negocio para una gran empresa, pero es que un autónomo es una empresa en sí misma. Es una pequeña empresa, entonces a partir de uno, ya es una, un autónomo ya es una empresa. O sea que a partir de ahí es necesario un plan de negocio y hacerlo.
0: ¿Cómo está el mercado respondiendo a la competencia de creación de videos animados allá en España? ¿Cómo ha incrementado la demanda? ¿Ha sido notoria o ha sido baja?
1: Ahora, más que hablando del mercado de, de la animación en particular, hablaría un poco más de nuestro mercado en, en general. Primero, el año, el año anterior... O el año pasado, al menos en España, eh, ha sido un año. Y también hay que pensar que nuestra empresa se dedica, primero, a la mucho a la publicidad. Es una empresa que se dedica a publicidad. Y, segundo, nuestra, nuestro gran expertise o nuestro mayor nicho de mercado es el turismo. Por lo tanto, para, para nuestra empresa ha sido un año de recuperación. Porque, eh, al igual que las empresas que son nuestros clientes de turismo, ha sido un año de recuperación, pues lógicamente entonces para nosotros también. Por lo tanto, el 2022 ha sido bueno. Y el 2023, de momento también, si no hay grandes novedades geopolíticas, pues será bueno también, ¿no? Eh, en el caso concreto de la animación... Ajá. Yo no he calculado, te digo la verdad, no he calculado cuánta animación hemos hecho el año pasado respecto a años anteriores. Yo creo que más o menos hemos hecho la misma. Normalmente en el sector con la animación eh, suele gustar y es algo muy socorrido para nuestros clientes y cuando hablo de animación hablo de motion graphics. Claro. En general, eh, claro. no solo de la animación a, más tradicional o de personajes. Muchas oh. veces hablo de motion graphics para generar un contenido eh, muy eficaz y relativamente rápido, o hablo de 3D. Sí. La, la recepción es buena por parte de los clientes. Eh, normalmente cuando ves algún proyecto que en tu, para tu entender requiere de animación y lo propones al cliente, habitualmente suele decir que sí es decir eh, en mi, nuestro caso que cuando cuando hacemos animación por ejemplo se me ocurre el año pasado pues sobre todo cuando tienes que explicar una plataforma online
0: ¿eh? tienes, una serie, sí. tienes una
1: serie de recursos pero si a esos recursos le añades un par de personajes animados sí. o una animación en 3D con los ordenadores así girando tipo anuncio de, de móviles etc. eso gana mucho y ahí es donde la animación, pues para un contenido que de otra manera sería a lo mejor un poquito más aburrido de mostrar, pues le das un empaque más bonito, más profesional y más agradable de consumir por parte del espectador, que al final es de lo que se trata. Es decir, todo lo que hacemos, aparte de ser bonito, tiene que ser práctico y tiene que tiene, hay unos espectadores detrás, hay un público objetivo que quiere, tiene que querer ver eso. Y ahí la animación yo creo que en muchas ocasiones eh, ayuda mucho. Yo creo que es un muy buen momento para dedicarse al audiovisual, porque es, es una rama que, eh, que además va en aumento. Los contenidos audiovisuales cada vez son más demandados. Y si bien es cierto que que algunos contenidos audiovisuales eh, también, precisamente porque esa tecnología de la que he hablado antes lo permite, hoy en día también muchos creadores de contenido los hacen ellos mismos, sí, sí que hay un cierto punto, un cierto nivel en el que se requiere a un profesional. Y ahí yo creo que hay mucho trabajo y, y va a haber más en el futuro. <ríe> ya digo, para mí la parte precisamente de adquisición de clientes es la que siempre más me ha... No es que me haya costado, pero realmente es la que menos, a lo mejor, o la que más ansiedad me ha creado. Digámoslo así, ¿no? Sin embargo, luego te das cuenta de que en, en realidad, eh, al final, tampoco es tan difícil. Sí, yo sí aconsejaría, es decir, hay, hay un error en el que se suele caer mucho, sobre todo al principio. Mm. Y es querer aparentar algo. Más de lo que uno es o, o querer esto Hoy en día lo he visto O sea, yo creo que es una técnica Que se utiliza mucho Y más con redes sociales De uf, es que soy y hago Y ahora sí, a ver Te tienes que poner en valor Sin duda Es decir Si hay algo que haces bien Dilo Porque es que es Como he dicho antes Es necesario Pero desde luego Lo que, lo que hay que ser también Es ser uno mismo Creo siempre Y ser Sobre todo con los clientes Ser bueno, eso, uno mismo y sobre todo eh, ser tú ¿no? Y, y, y ser sincero con los clientes, muy sincero, siempre. Yo creo que esto es fundamental, primero para adquirirlos, porque al final yo creo que esto los clientes lo perciben y sobre todo para mantenerlos. Es decir, nosotros, o en mi caso, tengo clientes de hace más de 10 años y eso en un sector como el marketing y la publicidad tampoco es tan habitual, ¿no? Entonces yo creo que eso es precisamente por, por estas cosas que os comento. Luego, en lo que es ya la adquisición pura y dura, yo algo que hoy en día una herramienta que creo que es fundamental o muy buena para esto es créate un buen perfil de LinkedIn en el que publicites, en el que te hagas un muy buen perfil con tu bio, vaya, con, con tu empresa, si la tienes con tus vídeos, vuelvo a lo mismo, mostrando lo que eres, cómo eres, es una gran red profesional que te puede abrir muchísimas puertas que no te ab... que, que simplemente que no conocerías de otra manera. Entonces yo creo que LinkedIn es un buen punto de partida. A partir de ahí, pues tu entorno. Es decir, eh, yo por ejemplo en mi caso, el acudir a un centro universitario, siempre en las universidades conoces gente. Y más gente que estudia lo mismo que tú, gente que... que... Entonces yo creo que también... El, el iniciarte ahí en un centro universitario a la hora de estudiar, si hay la posibilidad está, está bien porque ya no es solo por lo que aprendas ya no es solo por los contenidos, sino también mucho por, por todos esos contactos que puedas hacer en la universidad, que muchos de ellos son los que luego eh, pues estarán contigo y todos estáis empezando y todos queréis hacer algo y, y eso está yo creo que es un buen, un buen nicho donde se, donde se conoce la gente, ¿no? Y eh, luego en tu entorno, evidentemente sí, es decir, luego también, pues oye, si en tu entorno tienes personas con negocios o los padres de tus amigos que tienen determinados negocios, no es que se empieza así, sobre todo cuando tienes 20 años no sabes ni por dónde empezar, entonces claro, eh, pues mira, te fijas en tu entorno y dices, ay mira, este tiene un restaurante, venga, a ver si yo que soy diseñador tiene que hacer una carta, pues así de sencillo es ir a tu entorno, que siempre tu entorno además te mirará con otros ojos. no que... Pero bueno, ya profesionalizándolo un poco y ya a nivel de verdad, volvemos al estudio de mercado. Es decir, tienes que hacer un estudio de mercado. Eh, aunque estés empezando, tienes que decir, bueno, bien, yo soy eh, pues eso por eh, eh, editor de vídeo o lo que sea, o hago vídeos, quiero montar una productora. Bueno, ¿dónde vivo? ¿Dónde... Bueno, pero es que vivo... En, en, un pueblo en, remoto, en un pueblo remoto de la montaña. Bueno, muchos clientes aquí no voy a encontrar, pero hoy en día sí que voy a poder encontrar clientes online o clientes en remoto. Entonces, a lo mejor la idea es, a través de LinkedIn, buscar quién está buscando editores, por ejemplo, en remoto. Y a lo mejor te especializas en edición en remoto. Quiero decir, siempre es ver qué posibilidades tienes según tú dónde estás y, y estudiar el mercado que tienes. Y en base a eso, reaccionar. Es decir, es así de complicado, pero así de simple al mismo tiempo, ¿no?
0: Exacto, así es. Pues qué fascinados estamos, de verdad, Oliver. También encantados de poder tenerte. Ya tenemos la última pregunta. Sí, y es, ¿qué es que es esperamos de, de Oliver? Y por supuesto de Looping Film y Marketing este nuevo año 2023.
1: ¿Qué esperamos? Sí. Bueno, eh, pues la verdad, si te digo la verdad, espero lo mismo que de los años anteriores. <risa> que, que los clientes sigan confiando en nosotros, que podamos ofrecer productos, bueno, productos, trabajos, eh, porque al final llamarlo a veces a lo nuestro producto, que es algo tan creativo, pues, a ver, es un producto, pero bueno, ofrecer trabajos y películas que sean mejores. Siempre hay que mejorar. Yo creo que algo que en nuestro, en nuestro negocio es muy peligroso es, una vez que alcanzas un cierto nivel, estancarte. Repito lo de antes. Eh, nunca, nunca, Siempre hay espacio para la mejora. Nunca se es lo suficientemente bueno. Por lo tanto, el que diga que ya no puede mejorar más, para mí está equivocado. Por lo tanto, yo esperaría poder mejorar este año y seguir mejorando, seguir ofreciendo productos, mejorar también tecnológicamente porque ahora se nos viene un mundo encima con todo el tema de la inteligencia artificial bastante interesante para creadores de entornos audiovisuales como nosotros y bueno y sobre todo eso seguir siendo útil a nuestros clientes porque al fin y al cabo nosotros en marketing sí que todo se mide mucho en resultados y claro, eh, por muy bonitas que sean las películas que hacemos, si no funcionan, no servirían. Por lo tanto, sobre todo seguir siendo útiles a nuestros, a nuestros clientes, que es nuestro fin último como empresa, lógicamente.
0: Muchísimas gracias. Las últimas palabras gracias, de Esther. inspiración para los que nos están escuchando.
1: Creed en que es posible, porque yo tuve la suerte de que en mis inicios... Fue más la otra persona que estaba conmigo la que tenía ese empuje y la que me hizo ver que, el, que, que de verdad era posible crear lo que hemos creado hoy en día. ¿no? Hace 20 años, pues a mí me parecía algo muy lejano y muy difícil. Pero bueno, con mucho trabajo, sobre todo, yo creo que si cada día os levantáis por la mañana con la idea de decir, mira, al menos voy a dedicar ocho horas de mi vida a esto... Eso sí, ocho de verdad, sin parar. Yo creo que mejor o peor algo se consigue. Entonces, lo primero que diría es, trabajad todo, dadlo todo por, 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 por lo, vuestro sueño. Y si tenéis la suerte de trabajar después y de que os sale bien en lo que os gusta, yo creo que es lo más grande que hay. Levantarte cada día pudiendo trabajar en, en algo que te guste y que además te dé de comer. Eso es fantástico. Por lo tanto, trabajad mucho por ello y creed. Porque os digo que al final todos somos capaces de mucho más de lo que creemos en un principio.